0: Und so waren die Städte halt und die Propaganda, was die da gelogen haben. Aber so viel Häßlichkeit ist das gewesen. Da der von den Fanatismus kommen, so halt kann man immer vorstellen,
1: nicht? Optionen, Stimmen der Erinnerung, Le Leopzioni in Altrodige Südtirol.
0: Der Blick zurück kann uns helfen, die eigene Geschichte besser zu verstehen, kann uns auch helfen, das greifbar zu machen was für uns als Volk unbegreiflich geworden ist, wie gewisse Mythen, Legenden, Erklärungen, die wir uns selbst erzählen und auch an die nächsten Generationen weitergeben. Die Option war ein dramatisches Erlebnis und wir versuchen uns diesem Trauma anzunähern, indem wir zum einen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen anhören und indem wir auch Experteninterviews führen über die Hintergründe und damit mehr erfahren möchten. Ich freue mich, mit Historikerin Professor Eva Pfanzelter heute zu sprechen, die an der Uni Innsbruck lehrt und das Buch Option und Erinnerung geschrieben hat, unter anderem auch das Buch Kriegsende Südtirols. Gott. Hallo. Wie entstand denn eigentlich Ihr Interesse für dieses Kapitel der Südtiroler Geschichte?
1: Die Südtiroler Option, denke ich, ist doch ein Thema, das wir sowohl im Schulunterricht damals schon, als wir zur Schule gingen, als auch in den Familiengeschichten zumindest weitgehend mitbekommen. Es ist so, würde ich sagen, fast ein Baustein unserer Identität, der uns am Rande immer irgendwie streift. Während des Studiums in Innsbruck war natürlich dann damals diese, es war also 88, 89 und die Folgejahre war genau diese Aufbruchphase, wo eben in Südtirol begonnen wurde, diese Optionszeit aufzuarbeiten, vor allem wissenschaftlich aufzuarbeiten, wo auch das ein großes gesellschaftliches Thema war. Und es ist dann so ein Thema geblieben, das hat mich lange einfach so im Hintergrund ja, begleitet, nennen wir das so. Nach den 2000er Jahren hatte ich die Diplomarbeit abgeschlossen, die Dissertation abgeschlossen, also dieses Kriegsende abgeschlossen und bin auf dieser Suche nach neuen Themen gewesen. Und irgendwie stand dieses ja, Jubiläumsjahr, wenn man so will, der Erinnerung an die Optionszeit dieses 39er-Jahres, so vor der Haustür. Und dann war schon noch einmal klar und vor allem in Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen, mit Familienmitgliedern kam auch irgendwie so diese, ja, ein Oral history projekt in der späteren Zeit, also nach den 88er-Jahren, es wurde eigentlich nie richtig angegangen und so entstand diese Idee und wurde auch in dem Sinn gleich umgesetzt. der Projekteinreichung ist erfolgt mit eben mit dem Ziel noch einmal, zumindest in einem größeren Umfang, vielleicht auch ein letztes Mal, so Zeitzeugeninterviews der damaligen Zeit zu sammeln, auch mit dem Hintergedanken, dass natürlich viel mehr Zeit vergangen ist seit dem 50er Jubiläum, 50 Jahre Jubiläum, 50er Gedenken und dass vielleicht die Menschen jetzt anders auf die Geschichte zurückblicken äh, als noch in den 80er Jahren. Äh, wir sind dann eben als Team auf die Suche gegangen und haben versucht, diese Stimmen einzufangen, wie die Menschen eben 75 Jahre später über diese Ereignisse denken, äh, wie sie sich erinnern, äh, wie sie auch bereit sind, uns als jüngere Generationen was zu erzählen, vor allem den noch jüngeren Generationen äh, was zu erzählen. Das war so eigentlich mein Ansatzpunkt, mit denen, mit dem ich immer so an die Menschen auch herangegangen bin. Wie können wir diese Geschichte unseren Schulkindern oder auch Studentinnen und Studenten erhalten und transportieren? Erzählen sie uns ihre Geschichte für diese noch jüngere Generation? Und das hat eigentlich sehr viele Türen geöffnet. Ja, und so ist dieses Projekt entstanden, Option und Gedächtnis oder eben auch Option und Erinnerung, wo wir eben noch einmal durchs Land gefahren sind in einem größeren Team dann eben auch noch und sehr viele Zeitzeugeninterviews gesammelt haben. Und mit ein, damit einhergeht, dann natürlich immer auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit solchen Themen.
0: Die wissenschaftliche Auseinandersetzung auf der einen Seite, das Theaterprojekt der Vereinigten Bühnen Bozen auf der anderen Seite, die ja nochmals einen ganz anderen Zugang eigentlich dem breiten Publikum damit geboten hat. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Erinnerung anders geworden ist seit dem Jahr 89? Die Erinnerung ist mit Sicherheit anders geworden.
1: Wenn wir heute auf, das Jahr, auf, die, auf die Aufarbeitung der, Jahre, der 80er Jahre zurückschauen, dann kommt uns vieles äh, sehr kompromisslos vor, sehr radikal, im Sinne von äh, sehr verurteilend. Das war sicher eine Zeit, in der das notwendig war, mit allem abzuschließen, was vorher eben in einer Art Schwamm drüber Mentalität glatt geglättet wurde oder geglättet wurde, was man vergessen wollte. Da war in den 80 ern ist diese Aufbruch. Stimmung sozusagen zu sehen, wo man alles auch ablehnte, was die vorhergegangenen äh, Generationen gemacht haben. In den 2000er Jahren hat man auch bei den Zeitzeugen, bei den Zeitzeuginnen, bei den Interviewpartnerinnen gemerkt, äh, sie haben vieles dieser Geschichten mit aufgenommen und sie waren sehr bereit, auch Fehler in diesem Sinne zuzugeben, das lange Schweigen auch zu thematisieren, auch zu thematisieren, wo, ja, NS-Anhängerschaft einfach da war, wo es Begeisterung für diese Zeit gegeben hat, für das, für das Deutsche Reich, für das NS-Regime, auch wo die ganzen Auseinandersetzungen, die es in den Familien, in den Dörfern gegeben hat, in den, in den, zu Optionszeit, wo die angesprochen werden konnten, wo man darüber sprechen konnte. Ja, der Nachbar, der ist verprügelt worden regelmäßig oder die Schulkinder, die auf die, die eine Klassenkameradin eingeschlagen haben, weil sie ein Dableiberkind war und so weiter und so fort. Also mir ist vorgekommen in den 2000er Jahren diese Interviews, die waren sehr sehr abgeklärt, ja sehr abgeklärt, auch sehr im Reinen mit dieser Vergangenheit. Es wurden viele Themen sind aufgenommen worden, auch Große Zufriedenheit ist zumindest damals äh, durchgeschienen mit der Situation in Südtirol, wie sie jetzt ist. Äh, mit der Autonomie, äh, mit der Zweisprachigkeit, mit den Kulturen, die hier zusammenkommen, in vielen Teilen. Natürlich nicht immer, nicht ausschließlich, aber das, es war eine große Zufriedenheit zu merken.
0: Und ich denke, das hat sich jetzt aber wieder verändert. Das hat sich jetzt wieder verändert ja. in den letzten
1: fünf Jahren? Ja, ich glaube, die, äh, wir haben damals, wir sind ja kurz vor dieser, Sogenannten Migrationskrise äh, haben wir unsere Interviews gemacht und die letzte Zeit, da waren schon sehr viele Migranten hier oder sind zu, durch Italien durch und durch Österreich durch äh, gewandert. Ähm, da haben wir es bei den letzten Interview oder bei den letzten Gesprächen, das, die wir mit den äh, Zeitzeugen damals hatten, da war sehr viel, ja, ich soll mal sagen, eine Eigenerkenntnis da in dem Sinne, dass sie uns auch erzählt haben, wenn die Leute am Bahnhof in Bozen sind, da fällt mir ein, wie mir in Innsbruck am Bahnhof gestanden sein. Das, das tut mir am Herzen, im Herzen weh und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein Stück weit eine Erinnerung für die, die gegangen sind, die damals mhm. eben migriert sind, gab es ein Stück weit diese Erinnerung an die eigene, an die eigene Auswanderung oder zumindest an die Erzählungen davon, gell. Ähm, wir haben jetzt im Nachhinein noch, oder ich habe ein Interviewprojekt in Nordtirol gehabt, beispielsweise in Kufstein hatten wir jetzt eines mit auch Bewohnerinnen, oder eigentlich den Kindern der Bewohner in der Südtiroler Siedlung und da ist dieses Verständnis nicht mehr da, da sieht man also weitgehend, eine große Trennung, Ablehnung von dessen so, das hat nichts mit uns zu tun. Das hat, das ist auch nicht vergleichbar, wie es uns oder unseren Eltern gegangen ist. Das ist eine ganz andere Migrationsgeschichte. Also man sieht auch hier einen gewissen gesellschaftlichen Wandel. Damals, also 2014, 2015, war das wirklich berührend. Wie viel, wie viel
0: Verständnis die alten Menschen für diese Neu hinzugekommene Menschen hatten. Weil sie es selbst erlebt haben. Weil sie es Auch was es heißt, haben. irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich nicht erwünscht ist, wie in den Südtirol-Siedlungen ja teilweise. Mhm. Das kann man ja sehr sehr deutlich, sehr spürbar in den Zeitzeuginnen-Interviews hören. Gehen wir auf die Qualität der Zeit. Die Ideen, also die Option ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dieser gewaltigen Zeit dieses Jahres 1922 bis, ich nehme es jetzt mal bis zum Kriegsende 45. Die Ideen, die bereits im Vorfeld schon da waren, dieses Großdeutsche Reich, diese Abkehr von dieser kleinen Alpenrepublik Österreich, der man überhaupt keine Durchschlagkraft mehr zugestanden hat, die nationalsozialistischen Ideen, die generell da waren in Europa, nicht nur in Italien und in Deutschland. Und das hat mich auch verwundert, will ich gar nicht sagen, aber doch ein bisschen erstaunt, dass es schon damals diese Ideen gab, dass man ganze Völker einfach umsiedeln kann. Die meisten hat man nicht gefragt, die Südtiroler hat man vor die Wahl gestellt und damit hat man etwas geschaffen, was zum Beispiel diese 20 Jahre Faschismus ja nicht geschafft hatten, dass das Volk zuerst als Einheit sich gegen den Faschismus gewehrt hat und dann durch diese Wahl, durch diese scheinbare Freiheit, diese Entscheidung treffen zu können, hat es das zerrissen. Ist das, das der einzige Fall, wo, wo die Wahl freigestellt wurde oder gab es auch andere Beispiele? In diesem
1: Ausmaß ist mir jetzt kein Fall so bekannt, also zu dieser Zeit bekannt, wo Menschen wirklich vor diese, die, die Option hatten, sich zu entscheiden, entweder im Land zu bleiben oder Weg zu gehen. Wie Sie schon gesagt haben, diese Umsiedlung von großen Völk Volksteilen, großen Teilen von Völkern, das hat es in allen Diktaturen immer wieder gegeben. Das gibt es bis heute. Und die Menschen werden in der, in der Regel da nicht befragt, ob sie eigentlich gehen möchten. Für Südtirol war das insofern ein Sonderfall, weil sich ja hier auch zwei Diktaturen dadurch eine, sie haben sie ja auch so genannt, eine Achse gebaut haben, eine, eine Stärkung ihrer, ihrer Ideologie hätten sozusagen, dieses, 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 diese Umsiedlung der Südtirol hätte eine Stärkung der Ideologien auch bedeuten sollen. Und hat es ja ein Stück weit auch gemacht. Wir wissen, es ist dann, in diesem Fall muss man tragischerweise sagen, fast Gott sei Dank der Weltkrieg gekommen, der hier die radikaleren Lösungen ja, durchkreuzt hat. Aber äh, so diese Wahlfreiheit hat tatsächlich diesen Zusammenhalt, den die De das deutschsprachige Südtirol damals hatte. Und das ähm,
0: ladinischsprachige Und das, das immer
1: mitgezählt ja. wird. Genau, das ladinischsprachige das immer mitgezählt wird zum deutschsprachigen, äh, hat diesen Zusammenhalt, diesen Schulterschluss, hat das Günter Bavala einmal genannt, einfach von einem Tag auf den anderen umgekehrt. Das heißt, nicht gezwungen werden oder auch keinen Schuldigen zu finden für diese Entscheidung, weil sonst war ja der Faschismus schuld, ja, war ja Rom schuld, war diese italienischen Behörden die Schuld an allem was passiert ist und plötzlich gab es das nicht man musste sich selbst entscheiden man man hörte diese Propaganda aus dem deutschen Reich man glaubte sehr vieles davon Propaganda Maschinerie aus der NS Maschinerie hat wunderbar geklappt also die hatten das bis zu Kriegsanfang perfektioniert in einem Niveau wie es bis damals bis dahin nicht bekannt war ja man hörte die Rufe aus dem Reich und hat sich zum Teil vielleicht schon auch skeptisch aber doch wirklich selbst hinter diese Entscheidung stellen müssen, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 20 Jahre lang die Scholle und die Heimat und die Kultur und die Sprache als ja gemeinsames Element gesehen und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, das weiterzuführen, aber in einem anderen Land. Und das hat sicher zu einem Bruch in der Gesellschaft, diese Entsolidarisierung, zu einem Bruch in der deutsch-ladinischsprachigen deutsch Gesellschaft geführt, die lange, viele Jahrzehnte spürbar war. Und auch nicht so, auch nach 1980, nach der Aufarbeitungszeit nicht so leicht zu kitten war.
0: Ja, teilweise heißt es ja, gibt es heute noch Geschichten, Familiengeschichten, wo, wo das einfach noch hereinspielt. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, die haben falsch gewählt zum Beispiel. Also das ist heute noch, <lacht> 80 Jahre später offensichtlich immer noch Thema. Mhm. Diese Wirkung, die diese Wahl gehabt hat, die die Option gehabt hat, die ähm, ist einmalig in der Geschichte in dem Sinn, dass es vielleicht dann auch verständlicher wird, warum wir diese Geschichte so als Sonderfall ansehen. Weil wie gesagt, Umsiedlungen von Völkern gab es ja viele, aber diese Auswirkung, und dadurch entstand ja auch ein bisschen dieser Opfermythos, wobei das eine sehr perfide Vermischung ist, weil eigentlich dadurch, dass man die Wahl hatte, wurde man ja eigentlich aus der Opferrolle herausgegeben. Man konnte selbst entscheiden. Gleichzeitig gab es diese extreme Maschinerie der Propaganda, wie Sie erzählt haben, die die Leute ganz stark, ganz extrem in Richtungen gedrängt hat. Also der Druck, der gesellschaftliche Druck war schon enorm. Es
1: war sicher der gesellschaftliche Druck enorm einerseits, andererseits muss man, darf man da aber nicht immer ganz vergessen, es war auch die Affinität zu diesem Deutschsprachigen, die war da und die wurde verstärkt. Oder dieses Hindrängen, wenn man so will, zum deutschen Sprachraum, die wurde auch durch den Faschismus verstärkt, durch die Italianisierung, durch dieses Verbot all dessen, was vorher als Identität empfunden worden war, das hat es schon verstärkt, dass man hier auch sehr viel Affinität zum Deutschen Reich vor allem, also nicht weniger zu Österreich, das war ja nicht mehr so ganz das das große Ziel, aber vor allem zum Deutschen Reich gefühlt hat und das bis zu einer Radi mit, mit einer Radikalität, die zu offener Feindschaft auch werden konnte, die Menschen haben sich viel zum Auswandern, ja. Sie haben dazu tendiert, auch weil 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 die Gemeinschaften, in denen sie lebten, oft geschlossen dahinter gestanden sind, weil sie gehen wollten, weil sie diese Propaganda einfach glauben wollten, dass wirtschaftlich alles besser wird. Man muss auch bedenken, Südtirol war ein bitterarmes Land. Warum soll ich auf einem auf 1900 Meter Höhe liegenden Hof bleiben, wenn ich da als vierter Sohn keine Chance auf irgendwas habe. Keine Arbeitsmöglichkeiten. Der Faschismus hat viele Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, aber nicht für die deutschsprachigen, mhm. wie wir wissen. Die Verlockungen vom Deutschen Reich waren ungeheuer. Und was wir bisher auch noch, finde ich, nicht so genüge aufgearbeitet haben, ist auch, natürlich hat das Deutsche Reich oder hat dieser NS-Apparat auch, ganz kalkuliert gehandelt. ja Man hat beispielsweise ganz kalkuliert damit gerechnet, dass hier Arbeitskräfte im Land kommen. Die eigenen Arbeitskräfte waren an den Fronten, viele Männer vor allem. Man hat kalkuliert damit, dass hier natürlich Menschenmaterial, sprich Männer, wieder für die, für die Fronteinsätze herkommt. Man hat stark damit gerechnet, dass man für die Industrie in Deutschland, in Österreich, die auch, auch, auch die Rüstungsindustrie aufgebaut wurde, Menschen hatte. Also hier war schon ein ganz starker wirtschaftlicher Faktor hinter diesen ideologischen, äh, hochgehaltenen ähm, äh, Parolen zu finden. Und ähm, die Menschen in Südtirol, die haben das vielleicht nicht alles geglaubt, aber es waren halt einfach, die Perspektive hat man sich in Reich sicher besser, also die Perspektive für die Zukunft war sicher besser, als, als in Südtirol hier, äh, vor allem mit diesem Drohgespensten oder Drohgespinsten, dass dann alles wirklich italienisiert werden würde oder die Menschen gar nach Sizilien ausgesiedelt werden würden und so weiter und so fort. Die Realität in, in Österreich freilich sah ganz anders aus. Ja. Mhm. Das war, äh, die Realität war die, jeder Migrationsgeschichte, wie wir sie kennen, eben in, bei den Südtirolerinnen Südtiroler vielfach der Fall, Sie kommen nach Innsbruck. Alle müssen zuerst einmal nach Innsbruck, kommen an den Bahnhof. Die Männer werden ausgesiedelt, werden gemustert und müssen an die Front. Die Frauen müssen in dieses Hotel Victoria die ganzen Formalien erledigen. Manchmal die Männer auch natürlich. Und das Erste, was passiert, und das haben uns sehr viele Zeitzeuginnen Zeuginnen vor allem auch erzählt. Sie müssen eine medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen. Und das hat bedeutet, alle in einen Raum, alle splitternackt ausziehen. Und das war, wenn man sich das vorstellt, kulturell. Also es war, das hat man Die grundsätzlich Welt. nicht mhm. gemacht. Mhm. Und schon gar nicht vor den fast erwachsenen Kindern und neben anderen Frauen. Das waren sicher Schockerlebnisse, auch so emotionale Schockerlebnisse. Man kommt in die Stadt, man kriegt Essensbon und wenn die Menschen dann, keine Ahnung, in eine Siedlung, oder die waren ja noch nicht, nicht fertig gebaut, nicht. aber wenn sie in eine Wohnung kamen oder zum Beispiel ins Lager, in der Nähe da von Reichenau gab es ein Lager für die Südtirolerinnen, dann fing natürlich ganz die normale Migrationsgeschichte, wenn man so will, der Migrationsalltag an. Sie wurden ausgegrenzt, sie haben untereinander zu streiten gehabt, sie haben... Schwierigkeiten gehabt. Viele sind ja, die die Ersten, die gegangen sind, hatten ja hier nichts, die hatten dort nichts. Ähm, mussten sich um Arbeit kümmern, weil äh, als Arbeitsloser bekam man auch keine Wohnung in einer Südtiroler-Siedlung. Da musste man auch zahlen natürlich. Und, 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 und. Die Kinder mussten in die Schule gehen, wurden dort gehänselt. Die haben das in der Sprache gleich gemerkt. Die Kinder haben sich dann versucht, schnell anzupassen. Das war auch familiär, waren das schwierige äh, Geschichten. Eigentlich, wie man so sagt, schöne, typische Migrationsgeschichten, mhm. ja. Natürlich zu einer anderen Zeit, wo es wenig Möglichkeit gab, dem zu entfliehen. Aber die Realität, das dann wieder zurück in die Heimat zu kommunizieren, war dann auch schwierig. Nicht? Und wir haben eben auch so Zeitzeugen, die uns erzählt haben, wir haben dann ausgemacht mit der Mutter. Wenn ich eine Postkarte schreibe und das linke Eck oben umbieg, dann kommt's raus, aber wenn es rechts in untereck Eck umgebogen ist, dann kommt es nicht, dann ist es furchtbar, weil Schreiben trauten sie sich das oft nicht. Also es war schon auch klar, dass sie da ein Stück weit ins Ungewisse gehen,
0: aber die Verlockungen oder eben auch diese Versprechungen waren, man sah sich da die bessere Zukunft. Bevor wir jetzt über die Auswirkungen sprechen, würde ich gerne an den Anfang nochmal zurückgehen. Es ist ein bisschen hängen geblieben, dass viele gehen wollten, viele wollten auch nicht gehen, das ist ja genauso stark da gewesen. Und natürlich hat das Ganze mit der Unterdrückung des Faschismus zu tun. Die Südtiroler hofften ja ständig, das war ja auch so ein gängiges Wort, dass sie heim ins Reich geholt wurden. Aber Adolf Hitler hat eigentlich ziemlich bald und ziemlich klar gemacht, dass er mit Mussolini ein wichtiges Bündnis hat, dass er nicht für die Südtiroler äh, aufs Spiel setzen möchte. Und deswegen war das eigentlich für ihn immer ein Problem, das Südtirol-Problem eben. Wann gab es denn die ersten Anzeichen, dass man das so lösen möchte mit dieser Option?
1: Hitler hat ja schon in seinem Mein Kampf in dem äh, schönen Buch, hatte einen ganz dicken Teil, ein Kapitel geschrieben zu diesem Südtirol-Problem. Es hat dann noch eine Sonderschrift gegeben, auch zum Südtirol-Problem. Es war Mitte der 1920er Jahre. In beiden führt er weit aus, er möchte dieses kleine Südtirol-Problem wegen ein paar hunderttausend Deutscher, so hat er es genannt, seine Freundschaft und seine Achse mit Rom nicht aufs Spiel setzen. Mit dieser Ansicht, die er eigentlich konsequent vertreten hat, ist er auch bei seinen eigenen Landsleuten, also auch bei den NS-Mitregierenden, wenn man so will, nicht auf viel Freundschaft gestoßen. Also das wollten sehr viele im Deutschen Reich und vor allem auch dann in Österreich nach dem Anschluss so nicht hinnehmen. Und viele haben sich gedacht, das ist ein politisches Kalkül, er wird seine Meinung ändern. Tatsächlich gibt es schon in den 30er Jahren, nachdem Hitler in Deutschland an die Macht kommt, erste Anzeichen. Aus Rom werden so Signale gesendet, wie wäre es, wenn wir denn das Problem, wenn wir schon so eine große Freundschaft haben, durch eine Aussiedlung der damals noch renitenten Teil ist es der Bevölkerung. Also es war hier nicht von einer Gesamtumsiedlung die Rede oder von einer Ausweisung die Rede, sondern vom renitenten Teil, also diejenigen, die sich gar nicht fügen wollen, wenn man so will. Ähm und es hat dann auch Antworten gegeben. So man könnte solche Sachen überlegen. Wir haben 900.000 Baltendeutsche hier verlegt und das haben wir da gemacht mit so vielen anderen Deutschen. Also es gab hier so. Das waren mehr so Gedankenspiele. Tatsächlich aufgekommen ist, man hat es bis heute da nicht 100 Prozent eruieren können. Tatsächlich aufgekommen sind die ersten konkreten. Hinweise, dass das, eine Lösung, dass das eine Lösung sein könnte, sind erst in, nach dem Anschluss. Als also wirklich sozusagen Deutschland am Brenner stand. Nach, nach dem Anschluss Österreich. Nach dem Anschluss Österreich 1938, mm -hmm. also als wirklich sozusagen der, der Deutschland am Brenner stand und die beiden Diktaturen Nachbarn waren, da schien sich das als, als, als ähm, eine Not, eine Notwendigkeit, dieses, dieses Problem einfach zu beseitigen. Ähm, das heißt. Tatsächlich, Hinweise davon gibt es 38, aber nur vage und schließlich 39, also im Frühjahr 39, besser gesagt dann im Juni 1939, wo quasi in einer ganz kurzen Sitzung die Vertreter ähm, Italiens und Deutschlands unter einer ja in einer Sitzung in Berlin unter äh, Himmler in einer zweistündigen Sitzung beschließen, wir machen das jetzt so. Wir siedeln die Südtiroler um äh, in der NS-Vorstellung war das gedacht, die ganzen Südtirol, also wir nehmen das ganze Deutsche gut, also die Menschenmasse aus Südtirol raus und wir können die brauchen im Reich, auch in den neuen Gebieten, die wir erobern. Und in der italienischen Vorstellung war man aber immer noch zu dem Zeitpunkt eher auf dem Standpunkt, ja, die, die deutschen Staatsbürger, es hat sehr viele deutsche Staatsbürger gegeben in Südtirol immer noch, also, also Reichsdeutsche, hat man die Reichsdeutsche damals genau hat man sie haben. genannt. so also an die 10.000, äh, die wollte man unbedingt loswerden, weil die auch immer so als die Infiltreure von, von feindlichem Gedankengut oder NS-Gedankengut gesehen wurden. Und diese Renitenten. Also man hat mit viel weniger, mit geringeren Zahlen gerechnet. Deswegen auch diese Optionsmöglichkeit, dass also die Leute so selbst entscheiden können. Ähm, Wer letztendlich die Ideen aufgebracht hat und sich für sowas entschieden hat, ich denke, bei Diktaturen können so menschenverachtende Entscheidungen, kann man lange suchen und hinterfragen. Das ist, das ist halt einfach so, wie Nationalismus funktioniert. Diktatur und Nationalismus funktioniert so, dass es Grenzen gibt und dass es Vorstellungen gibt und dass die eingehalten werden müssen, und sei es mit Gewalt, ja. In diesem Fall war es keine Gewalt, äh, ja, also kein, eine andere Form, eine von, eine andere Form von, Gewalt. von Gewalt, haben genau. wir so, genau. Mhm. Ja, das bringt uns heute halt jetzt in die beinahe einmalige Situation, dass wir hier eine Migration dokumentiert haben, also in den Archiven dokumentiert haben, wie wir es, wie ich es eigentlich sonst von keinem vergleichbaren Fall kenne. Eben auch diese Archivarbeit steht zum Teil noch aus. Also wir haben wirklich von jeder Familie einen Akt. Und das kann man auch nur mit dieser, mit dieser, ja, mit dieser deutschen Gründlichkeit einerseits, aber auch mit dieser Akribie von Diktaturen alles nachzuverfolgen und aufzuzeichnen, mitzuschreiben und zu
0: kontrollieren, ähm, ja, erklären. Schauen wir uns kurz die Stimmung in Südtirol an, was sich da ereignet hat vor dem Jahr 39. Da gab es eben die faschistischen Jahre, es gab diese Verbote und vielleicht können Sie kurz auflisten, weil ich glaube, dass viele junge Leute gar nicht wissen, was da alles verboten wurde ähm, von Seiten der Faschisten.
1: Südtirol kommt äh, nach dem Ersten Weltkrieg, wird äh, auf, äh, Südtirol, äh, Südtirol, wird Italien zugeschlagen sozusagen, wird also als Teil des italienischen ähm, Grenzgebiet, als Gebietes gesehen. Äh, das heißt, die Grenze wird am äh, Brenner jetzt errichtet. Äh, Südtirol hat ein paar, man sagt das immer so ein bisschen, liberale Jahre, ein, zwei Jahre, wo man versucht, wo man auch in Südtirol versucht, mit den liberalen Regierungen ein, äh, eine Art Autonomie. Man hat damals schon von einer Autonomie gesprochen, ohne irgendwo eine Vorstellung zu haben, was sowas sein könnte, versucht ein Abkommen zu erreichen für die deutschsprachigen im Land. Diese Zeit ist schnell vorbei, es kommt in Italien der Faschismus an, die Macht. Und der Faschismus hat natürlich kein Interesse an Minderheiten, an andersdenkenden, andersgläubigen Menschen. Faschismen funktionieren so nicht. Der Ansatz des Faschismus war, die deutsche Sprache und Kultur in Südtirol wenn nicht zu eliminieren, so doch durch das Italienische, das ja auch als kulturell überlegen, als, als geistig überlegen gesehen wurde, als sprachlich überlegen gesehen wurde, äh, darüber zu stülpen. Das heißt, im Laufe der ersten Hälfte der 20er Jahre wurde die deutsche Presse verboten. Zuerst wurde der Name Tirol verboten. Das heißt, dann sind aus allen Zeitungen ist der Name Tirol beispielsweise verschwunden, hat halt Hochetsch heißen müssen oder gar ganz verschwinden lassen. Das ist nur noch, äh, nicht mehr keine Ahnung, Tiroler Volksblatt heißt sondern nur noch Volksblatt und solche Dinge und nach und nach hat man angefangen die Schulen zu italienisieren das heißt mit Beginn 25 26 und dann folgende wurden die ersten Klassen nur noch auf italienisch geführt die ersten Klassen Volksschule man kann sich ausrechnen Ende der 30er Jahre wären damit die ganze Volksschule auf italienisch oder war die ganze Volksschule auf italienisch weiterführende Schulen hat es in dem Sinn ja auch noch nicht gegeben das heißt die Menschen sind ja nur zur Volksschule gegangen, wenn überhaupt außerdem vielleicht ja in kirchlichen Kreisen, in städtischen Kreisen ein bisschen so eine Mittelschule, Oberschule System, hauptsächlich in klerikalen Kreisen. Die Ämter wurden sofort italienisiert, das heißt, es hat als Amtssprache Italienisch gegolten und wer irgendeinen Amtsgang hatte, was es heute halt das Wenige, was es damals gab, das musste auf Italienisch erledigt werden. Die Menschen, die da aber reingeworfen wurden, die konnten kein Italienisch, ja, das heißt, was die zum Teil Erreichen wollten, konnten sie nicht erreichen, es sei denn, sie hatten die Hilfe von jemandem oder sie unterschrieben halt, was vor ihnen lag. Äh, ab einem gewissen Zeitpunkt mussten dann auch die Vornamen italienisiert werden. Das heißt, die mussten zumindest im, offizie im offiziellen Gebrauch mussten italienische Vornamen benutzt werden. Alle Straßennamen, Ortsnamen, Bergnamen wurden wurde neben dem Deutschen ein italienischer Name dazugegeben. Ja? Beziehungsweise musste dann schließlich ersetzt werden, wurde nur noch der italienische benutzt. Schließlich wurde also im Grunde im öffentlichen Leben der Gebrauch der deutschen Sprache, vor allem auch das Ausüben der deutschen Kultur, verboten, mehr oder weniger. Das heißt, die Trachtengruppen fallen weg, die Blasmusik. Nein, die wurden nicht verboten, Blasmusikkapellen, aber die mussten halt dann gewisse Lieder spielen, die, die, die dem Faschismus, ähm, ja, passten, also die dem gerecht kamen. Ähm, es wurden, Ertrachten wurden verboten, weil sie als Symbol dieses Deutschtums, des, 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 Alten Dums gesehen wurden. Also überhaupt die Stutzen, die weißen, wurden zum Symbol dessen, was was man eigentlich nicht mehr wollte. Wobei man hier auch ganz schnell vergessen hat, dass diese Trachten eigentlich auch nicht äh, ein Alltagskleid in, 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 in den Bergen oder in Südtirol war. Aber das war halt so eines dieser äh, Dinge. Ja genau, das Singen von deutschen Liedern wurde verboten. Das wurden dann alles auch so diese Geheimcodes, mit denen sich die die Südtirolerinnen und Südtiroler dann im Privaten ähm, aufgefangen haben. Ja, Sie haben versucht, im Privaten zumindest sich auf der das heißt, Alben zu treffen und Lieder zu singen. Mhm. Ähm, ja, man hat in den Stuben dann halt natürlich deutsche Lieder gesungen und auch einmal, die, auch einmal eine Tracht angezogen oder so.
0: Weil generell eigentlich die gesamte kulturelle Unterhaltung wurde verboten.
1: Ja, also die 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 man kannte die, die man kannte. Sprache Sprachige wurde importiert es wurde eine neue Art von Kultur sozusagen zugelassen was ganz natürlich eine schwierige Situation war für Schüler die oder Kinder die hatten diese Verlockungen dieser dieser modernen italienischen Kultur wenn man so will die da kommt mit Balilla und Schulausspeisung und Unterhaltung und Sport das war ihnen ein Stück weit verboten es sei denn sie nahmen an dieser neuen Kulturteil und dann hatten sie mit dieser Diskrepanz umzugehen zu Hause äh, war das absolut verböhn't und in der Schule konnten sie dadurch aber teilnehmen oder sie konnten auch dadurch endlich ein Essen an normales bekommen und eine Schuluniform all solche Dinge also hier die diese Kindergeneration wurde hier sicher auch weit auseinandergerissen ähm, zwischen diesen Kulturen, wo es eigentlich nur noch Extreme gegeben hat.
0: Mich hat das sehr betroffen in Ihrem Buch Option und Gedächtnis, schreiben Sie, dass es auch einen sozialen Unterschied gab, ob Menschen sich arrangieren konnten, ob sie relativ gut situiert waren und sich mit den faschistischen Machthabern einigen konnten oder ob sie gar nichts hatten und die sind sozusagen dann auch durch diesen faschistischen Rost gefallen, die konnten sich nicht gut anpassen, nicht gut arrangieren. Also es gab auch diese Seite, die, finde ich, in der Geschichtsschreibung immer zu kurz kommt eigentlich. Ja, natürlich hat die Option auch eine ganz starke
1: soziale Komponente. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen simplifiziert auch dargestellt, wie wir es im Buch gemacht haben. In dem Sinn, es gab da ganz vieles, vieles, was auch noch dazwischen war, ja. Besonders die ärmeren Schichten hätten Chancen gehabt, im, im, im Faschismus, durch die, durch die Unterstützung des faschistischen Staates, des italienischen Staates, hier irgendwas zu bekommen. Aber gerade die wollten das meistens nicht annehmen, wäre sich ganz schwer Tat war das bäuerliche Milieu. Ja, das war ein ganz anderes Umfeld, hier auch ähm, zu profitieren vielleicht von diesen faschistischen ähm, ja Förderungen oder, oder Hilfen, die es gegeben hätte, mhm. theoretisch sagen wir. In den Städten fiel es wahrscheinlich leichter, vor allem in Bozen, da hat man sich versucht zu arrangieren, hat sich neu orientiert. Äh, eben diese, diese etwas, sagen wir, etwas wohlhabenderen Schichten haben sich versucht zu arrangieren, ihre Märkte umzuorientieren Richtung Süden. Die waren ja alle auf das Habsburger Reich Richtung Norden ausgerichtet, ehemaliges Habsburgerreich. Hier hat man versucht, ein Stück weit sich umzuorientieren, eben Exporte nach Italien auch zu arrangieren. Das hat ja der normale Südtirol nicht gehabt. Ich vergesse mir vergessen immer noch einmal, Südtirol war ein bitterarmes Land. Es gab kaum Arbeitsmöglichkeiten. Es war ein von Hand in den Mund Leben. Mhm. Und nur wenige Kontengeschäfte machen. Und nur wenige Kontengeschäfte.
0: Jetzt haben wir diese Generation an jungen, äh, jugendlichen Kindern, die eine italienische Schulausbildung bekommen. Und gleichzeitig kommt jetzt dieses Großdeutsche daher, das auch die Jugend eigentlich sehr in Beschlag genommen hat. Das sind jetzt Jugendliche, die gar nicht so gut eigentlich Deutsch können, zumindest nicht Hochdeutsch, weil sie es gar nicht in der Schule gelernt haben gleichzeitig aber diesen inneren Widerstand haben gegen den Faschismus, weil er ihnen alles verbietet, was irgendwie ihre Identität ausmacht. Und das bereitet doch auch ein bisschen den Boden jetzt für diesen Nationalsozialismus. Das ist ein sehr fruchtbarer Boden, der hier gedeiht oder der hier
1: gemacht wird. Äh, eben das schöne Bild, das Sie jetzt auch genannt haben. Man, Die Jugend hat sich nach einem deutschen Reich gesehnt, dessen Sprache und Kultur ist eigentlich, sie eigentlich nicht verstanden hat, ja. Das war ein, ein Deutschland, eine deutsche Sprache, eine deutsche Kultur, die nicht südtirolerisch war, wenn man jetzt das so nennen will. Doch war alles besser als das, als das, was jetzt der Faschismus hier als Alternative bieten wollte, weil der Faschismus ging einher mit, mit allem Städtischen, mit allem ähm, Negativ, mit diesem Italienischen, mit Verboten, mit, mit Militarismus auch, ja. Das konnte die Südtiroler Jugend so ein Stück weit auch gar nicht aufnehmen. Man muss sich diese, dieses Aufwachsen in dieser Bipolarität, die elterliche Welt und die Schulwelt, die da, die auch gar nicht gewünscht ist, vorstellen. Und, die, und hinzu kommt diese Perspektivlosigkeit. Was mache ich als junger Südtiroler in den 30er Jahren ohne Ausbildung, ohne, Arbeit. ohne Chancen auf eine, auf, eine, auf eine Ausbildung, auf eine Arbeit, ohne Schule? Das kommt noch hinzu. Ähm, ja, da sind diese, diese Ideen von ein Reich, ein Volk, ein Führer auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Sie haben ja auch immer diesen, diesen Nebeneffekt gehabt von die, dieses nationalistische Element. Ähm, alles Deutsche ist gut und alles andere. Und ganz besonders in Südtirol war das das Italienische ist schlecht. Also auch diese Bipolarität, die konnte man hier auch ausleben. Und nicht umsonst haben sich da in den 1930er Jahren eben sehr viele Jugendgruppen vor allem gebildet. Zunächst unterschiedliche Ausrichtungen, die sich aber dann ganz schnell nach der Machtergreifung 1933 in Deutschland zusammengeschlossen haben zum bekannten völkischen Kampfring Südtirols. Und das war eindeutig ein auf die NS-Ideologie ausgerichtetes Parteiprogramm, wenn man so will, dass diese Gruppe sich, dem die sich diese Gruppe verschrieben hat. Getragen stark von der Jugend. Getragen stark von der Jugend interessanterweise auch teilweise von anderen Schichten. Also auch der Klerus hat ein Stück weit das am Anfang zumindest mitgetragen, auch diese Gemeinsamkeit, als gemeinsam als Volk aufzutreten. Wir wissen, auch in den Reisergern hat der Faschismus wieder ein bisschen nachgelassen mit den Restriktionen, weil man gesehen hat, es funktioniert alles nicht so, wie man wollte. Diese forcierte Italianisierung und dann hat man auch andere Schauplätze gehabt, Abyssinien und so weiter. Auch hat zunehmend eine Annäherung einfach stattgefunden zwischen Hitler und Mussolini. Auch insofern wollte man nicht noch restriktiver hier in Südtirol vorgehen. Und und der Gegenpol, der hier im Land entstand, war schon eine größere Gruppe. Jugendliche, aber eben auch der Klerus hat sich ein Stück weit damit identifizieren können bis dann eben in, in, im Laufe der 30er Jahre, äh, vor allem von klerikaler Seite hier immer äh, offener auf die Diskrepanzen im Deutschen Reich, auf die Verfolgung von kranken, schwachen, alten, äh, Christen, Christen, Juden, und so religiöse Menschen mhm. hingewiesen wurde und es hier dann wirklich auch, auch eine generationelle Spaltung in der Bevölkerung gegeben hat, also die Jungen waren diese wenn man so will, das überspitzt von mir, waren die Gruppen, die mit Speerspitze voran Richtung Norden äh, gestrebt haben und die konservativen, älteren Schichten, äh, die klerikalen Schichten haben äh, zur Besonnenheit aufgerufen, ähm, haben eben gesagt, wir müssen uns arrangieren, es gibt andere Wege. Und da sind eben dann auch dieses typischen Stereotype, wenn man so will entstanden, die reichen Ponzen bleiben in Italien, nicht? Und das wurde halt als diese klerikalen Gruppen, also die, die auch die etwas besser gestellten Gruppen, die städtischen Gruppen wurden als diese Ponzen äh, auch ja angeschwärzt, äh, ja ausgerichtet, stereotypisiert, um um hier ja auch ein innerhalb der dieses kontaminierten Begriffs Volksgemeinschaft eine Gemeinsamkeit in, der, in, diesen, in dieser Bewegung zu haben. Und, und das heißt,
0: war sehr erfolgreich. Und ne? innerhalb dieser Bewegung gab es dann einfach diese soziale Ausrichtung, die ganz stark getrennt hat. Zudem gab es eben, Sie haben es ja erwähnt, den Abessinienkrieg, wo ja doch viele Südtiroler auch eingezogen worden sind und mitgekämpft haben. Es gab dann zum einen diese jugendlichen Gruppen, die ausgerichtet waren auf das Großdeutsche Reich, aber offensichtlich diesen blinden Fleck hatten, dass Hitler sie als Gebiet gar nicht will. Obwohl im Land selbst wurde ganz stark an dieser Idee, heim ins Reich geholt zu werden, festgehalten. Mit dieser Abstimmung im Saarland 1935 war das ja so ein, eine sein Raunen ging dadurch, dass Südtiroler Volk, dass es jetzt auch in Südtirol passieren würde, obwohl man es ja wusste. Irgendwo wusste man es ja. Hitler hat gar kein Interesse am Land, an den Menschen schon.
1: Äh, heute die Saar wir übers Jahr. Das war das Schlagwort, das natürlich nach der Saarabstimmung äh, in Südtirol die Runde gemacht hat. Also heute holt er Hitler Saar heim und nächstes Jahr sind wir dran. Äh, die Abstimmungszahl, die es damals im Saarland gegeben hat, war 90,3 Prozent. Eine Zahl, die die SüdtirolerInnen auch noch ganz lange verfolgen sollte. Die Optionsergebnisse, die von Südtirol, die ersten Optionsergebnisse, die von den Stellen hier in Südtirol nach Berlin gemeldet wurden im Jänner 1946, äh, 40. Das war diese Zahl. Südtirol hat 19,3 Prozent fürs Deutsche Reich abgestimmt. Also diese, das, das war schon eine. Die er nicht gestimmt hat. Die hat nicht gestimmt. Nein. Mhm. Aber es war so, in diese Magie, die Magie, der Nummer ist geblieben. Ja. Ähm, man wusste von diesen Plänen Hitlers. Man musste, man, man kannte das, die, die diese Abhandlungen Hitlers immer im Kampf. Aber es hat ihm einfach niemand geglaubt. Es hat ihm niemand geglaubt, dass, dass er bei aller Ideologie, die er verbreitet, ähm, schließlich Südtirol aufgeben würde. Dieses, dass das politische Kalkül, dass, dass Italien wichtiger ist als Bündnispartner und auch realpolitisch immer wichtiger wurde im Laufe der 30er Jahre, das hat man schlichtweg ignorieren wollen. Das wollte man nicht glauben. Und, und diese, dieses Glauben an Hitler und an seine, ja doch, er wird uns auch noch heimholen, das blieb ja auch nach 1943 bestehen. Ja, nach, wenn man so will, nach dem Einmarsch der Wehrmacht, nach dem äh, September 1943, Glaubte man in Südtirol wirklich, jetzt kommt dieser Anschluss, wenn man so will, der Anschluss Südtirols? Und man hat es mit sehr viel Bitternis äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass Südtirol verwaltungstechnisch ein Teil Italiens bleibt, dieser Alpenzone, Operationszone, äh, Alpen, Operationszone Alpenvorland, wenn ich so aus so Spreche, äh, dass Südtirol nicht jetzt automatisch, auch wenn es sich so angefühlt, angefühlt hat, auch wenn die Truppen Hände winkend begrüßt wurden, Südtirol wurde nicht, auch da noch nicht heimgeholt in diesem Sinne. Das war für viele sehr bitter, auch dass sie nicht so gegen ihre ehemaligen Machthaber, gegen die italienischen Soldaten und Menschen und Verwaltungsbehörden, die im Land waren, vorgehen konnten, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätten. Die Ernüchterung, glaube ich, kam dann wirklich erst 1945, als man... Ja, als auch im Land klar wurde, nationalsozialistische Herrschaft bedeutet etwas anderes. Das bedeutet auch Ausgrenzung von ganz vielen Menschen, die im Land sind, von Andersdenkenden, politisch Andersdenkenden, von Andersgläubigen, von Menschen, die auch vielleicht religiös besonders exponiert sind. Und erst mit Richtung Kriegsende wurde dann klar, dass dieses Experiment für Südtirol mehr als daneben gegangen ist.
0: Ja, die Ernüchterung äh, kam spät. Ja. Aber sie kam. Am 23. Juni 1939 gab es dieses Treffen in Berlin unter Heinrich Himmler, dem Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei, am Hauptsitz der Gestapo in Berlin, wo in zwei Stunden sozusagen das Schicksal der Südtiroler festgelegt wurde. Daraufhin hat ein paar Tage später dann der völkische Kampfring Südtirol verlauten lassen, lieber verwälschen als die Heimat verlassen. Aber einen Tag später hat man diese Kampfparole dann widerrufen. Was ist da passiert? Haben Sie da Einblick, warum dann plötzlich doch, also die Mitteilung einen Tag später war, ich zitiere, als harte Soldaten dem Volke die geschworene Treue halten? die Ehre retten als letztes Gut. Also ein Umschwank von 180 Grad. Ein Umschwung von 180 Grad.
1: Was hier passiert ist, ist ziemlich eindeutig oder ist ziemlich einfach eigentlich zu erklären. Die, der Völkische Kampfring hatte sich in den 30er Jahren dieser NS-Ideologie verschrieben. Er hatte sich auch dieses Parteiprogramm zugelegt und die oberste Prinzip, das oberste Prinzip in diesem Parteiprogramm ist Führertreue. Diese Führertreue wurde eingemahnt. Hier wurde wirklich verlangt, dass der Kampfring sich diesem dieser Vorgabe beugt oder aber sich nicht mehr als Teil dieser dieser NS Mannschaft sozusagen auch deklarieren kann. Es hat trotz dieser ja, Kampfabstimmung, die gemeinsam mit dem mit dem DV äh, Deutschen Verband hinausgegangen ist, schon vorher Gerüchte gegeben. Das ist zu solchen, dass es solche, ja, seinen solchen Umschwung geben könnte. Tatsächlich ist er dann sehr schnell erfolgt. Das heißt, hier hat dann wirklich dieser Gedanke gesiegt, wir, wir, dieser, diese Vorstellung gesiegt, wir folgen dem Führer.
0: Mhm, mh. Dann kam der Zweite Weltkrieg, der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und schon vor dem 31. Dezember haben dann einige Südtiroler optiert, damit sie nicht für das italienische Militär in den Krieg ziehen müssen. So richtig eng wurde es dann aber zum 31. Dezember. Bis dahin mussten die Südtiroler optieren bzw. nichts tun. Das bedeutete, dass sie dann einfach italienische Staatsbürger blieben oder sich ganz aktiv für Italien entscheiden. Die Propagandamaschine lief auf Höchsttouren. Es gab diese sizilianische Legende. Ich kenne die auch aus meiner Familie, dass gesagt wurde, wenn man sich nicht für die deutsche Kultur entscheiden möchte, dann muss man Auswandern. Man muss auf jeden Fall auswandern. Entweder nach Norden oder nach Süden. Das war eine Legende? Das war ein Gerücht. Die sizilianische
1: Legende war ein Gerücht. Man vermut, wir vermuten heute sogar, dass es in Berlin gestreut wurde, weil man nach, eben nach diesem Umschwung des VKS vermutet hat, es werden nicht sehr viele Südtiroler oder nicht so viele, wie es letztendlich waren, für die Auswanderung stimmen, also optieren. Es gab auch immer wieder so diese, diese Anfragen, was können wir tun, dass mehr Menschen gehen, dass noch mehr Menschen gehen. Im Sommer kam dann diese sizilianische Legende auf, eben wer nicht, wer nicht nach Deutschland geht, muss nach Sizilien, deswegen ja auch sizilianische Legende. Es hat dann eine Abordnung äh, versucht, bei Mussolini Anfang September 1939 ein Gespräch zu bekommen. Das Gespräch wurde genehmigt, um genau eben auch diese Frage zu klären, was passiert mit denen, die im Land bleiben. Äh, das Gespräch wurde genehmigt, es, es fand aber nicht statt. Das heißt, die Delegation war in Rom, äh, hat aber keinen Termin sozusagen bei Mussolini bekommen und ist wieder unverrichteter Dinge nach Hause gefahren. Das hat natürlich die Gerüchte geschürt dass das, dass diese sizilianische Legende wahr sei. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts ausgemacht. Also es hat noch keine Abkommen gegeben, es hat eben dieses Juni-Abkommen gegeben, aber es hat noch im Grunde keine Formalitäten, keine Modalitäten waren vereinbart. Was wir allerdings wissen, bereits im September 1939, also bevor noch die Optionsabkommen unterschrieben waren, haben, wie Sie erwähnt haben, junge Männer, die im italienischen Mil Militärdienst waren, konnten durch den Verzicht auf äh, die, die italienische Staatsbürgerschaft beziehungsweise eben damit die frühe Option, äh, den Wechsel ins Deutsche Reich ähm, äh, schon optieren, wenn man so will. Äh, mit diesem Verzicht auf die italienische Staatsbürgerschaft ging natürlich eben bittererweise das einher, dass sie tatsächlich dann nach Deutschland kamen und in die Wehrmacht eingezogen wurden. Das hatten sich viele so äh, auch nicht überlegt zunächst einmal. Tatsache ist aber auch, dass diese Option der jungen Männer viele Familien nachgezogen hat. Ja, wenn jetzt die Burschen schon ins Deutsche Reich gingen, dann gingen die Familien auch noch eher nach. Die Optionsabkommen selbst wurden erst Ende Oktober 1939 unterzeichnet. Es waren mehrere, 22. Oktober und so und folgende. Es waren mehrere Abkommen, aber nur ein paar davon sind publik gemacht worden. Was beispielsweise nicht an die Öffentlichkeit gelangte, war dieser äh, ja, Transfer von Vermögen. Das heißt, in, 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 den, in der Propaganda hieß es, euer gesamtes Vermögen könnt, könnt ihr mitnehmen, also schreibt's jeden Baum, jeden, jeden Strauch, jeden Koffer auf, den ihr besitzt, es wird alles mitgenommen und genauso vergütet. In den Abkommen tatsächlich ist ein äh, Tausendstel sollte vergütet werden. Das heißt, man weiß ja gar nicht, wie das finanziell ausgesehen
0: hätte. Hätte das jemals, wäre das jemals durchgeführt worden, alles. Und vor allem hätte das der italienische Staat dem deutschen Staat ausgezahlt. Das heißt, der Staat hat profitiert und die Leute haben dann, wie gesagt, nur noch von dem nur einen Bruchteil bekommen. Ähm, ja. Wir wissen aber auch nicht, wie viel wie viel es geworden wäre,
1: weil das, die Option wurde ja Gott ja. sei Dank nicht bis zum Ende durchgeführt. Aber das war auch eines dieser Propaganda-Momente,
0: wenn man so will. Man hat ihnen versprochen, es geht alles. Und das eben man muss, hat das Blaue vom Himmel versprochen. Ich genau. habe gehört zum Beispiel auch, dass man den Leuten im Grönental zum Beispiel versprochen hat, dass sie auch die Berge, die gleichen Berge, die Berge,
1: Berge auch noch mitnehmen können. Ja, so ja,
0: genau. Eine Frage Und noch ich, zur sizilianischen Legende. Ich, ich, ich habe nämlich gehört, in meinem privaten Rechercheumfeld, dass dass es sehr wohl Strafversetzungen gegeben hat mhm. von Südtirolern mhm. schon vor 1939 und dass die vielleicht auch ein bisschen für diese sizilianische Legende herhalten mussten. Südtiroler waren auf Lipari, mhm. manche sind nach Capri gekommen. Wie hängt denn das zusammen? Weiß ich jetzt nicht, ob das
1: so bestimmend war. Das, unter Umständen, also es wurden vor 1939 gab Strafversetzungen, vor allem zum Beispiel von Katakompenschullehrerinnen oder Lehrern, die Deutsch sprachen, die den Kindern ein bisschen Deutsch beibringen wollten. Da gab es eben ein paar ganz prominente Fälle. Sie haben es erwähnt, nach Flippari oder nach Capri. Da wurden ähm, Menschen versetzt und wirklich strafversetzt und mussten sozusagen hier im Exil leben. Äh, und die Menschen, oder diese Erzählungen, die waren natürlich immer wie ein Schreckgespenst ähm, vorhanden. Inwieweit die jetzt als sozusagen, ja, Nährboden für die sizilianische Legende gegolten haben, das glaube ich eigentlich weniger, aber es war einfach dieses Italien, dieses andere Italien, das da im Süden war, das war das Schreckgespenst. Ob das jetzt Sizilien gewesen wäre oder Sardinien oder, oder keine Ahnung, Rom, das war dann auch schon egal, aber es wurde so stark abgelehnt, diese Erzählungen von den Menschen, die da im Exil waren, waren sicher ein Negativbeispiel.
0: Interessanterweise haben viele Leute geglaubt, was man ihnen versprochen hat. Wir haben das vorhin angesprochen mit den Bergen, die man sogar mitnehmen könnte. Beziehungsweise gab es ja die Idee, dass man ganz Südtirol geschlossen irgendwo anders ansiedeln könnte, zum Beispiel auf der Krim-Halbinsel oder zumindest ein Exempel äh, statuieren, indem man St. Ulrich als geschlossene Gemeinde verpflanzt und die gesamte ladinische Gemeinschaft dieser, dieses Dorfes irgendwo ansiedelt. Das alles weiß man mittlerweile, ist ja nicht so passiert. Aber für die Menschen selbst, und das hört man sehr stark in den Interviews mit den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, war dieses Jahr 39 oder vielleicht auch nur das zweite Halbjahr, also als dann das Abkommen effektiv, als man optieren konnte, eine Katastrophe.
1: Nicht nur das Halbjahr, muss ich vorstellen, am Ende Oktober wird das unterzeichnet und es wird nicht, wie ursprünglich geplant, beschlossen, die Leute sollen bis Ende 1942 wählen können, sondern innerhalb von zwei Monaten. Das heißt, es war das ganze Jahr schon unsicher, es hat dieser Krieg begonnen, es stand einerseits zwar Österreich jetzt, war angeschlossen, also man gab diese Hoffnung im Norden, aber innerhalb von zwei Monaten musste man sich jetzt entscheiden, was zu tun ist. Absolute Ausnahmesituation, psychologisch, emotional, absolute Ausnahmesituation, es sind sicher viele Entscheidungen getroffen wurden, die bei Reflexion nie so getroffen wurden. Es gab eben diese furchtbaren Auseinandersetzungen in den Dorfgemeinschaften, auch in den Familien, wo jeder alles besser zu wissen glaubte im ersten Moment. Und es gab hier sicher viele spontane Entscheidungen, die häufig bereut wurden. Andererseits muss man sagen, hat dann die Umsetzung der Option ja ziemlich schnell gestockt im Jahr 1940. Da wurden zwar dann die ersten Familien abberufen, die haben ihren ja, ihren Bescheid bekommen, wann sie da an den Bahnhöfen sein müssen. Und wir kennen alle diese Propagandafotos mit den äh, jubelnden Menschen, wenn die Menschen da abfahren. Bahnhof Brixen beispielsweise auch. Das von der NS-Propaganda sehr schön inszeniert die Meister
0: der Inszenierung. Ja, Meister der
1: Inszenierung. Für die meisten Menschen war das sicher nicht mit Musikkapelle und Weiß und und weißen Stutzen und Fahnen, sondern es war einfach ein Abschied nehmen in eine ungewisse Zukunft. Sie bekamen diese Zettel in die Hand gedrückt, bis zum Brenner darf nicht gejubelt werden. Ich glaube, es war trotzdem viel nicht danach jubeln zumute. Und das Jahr 1940 hat dann eben auch sehr schnell innerhalb der Südtiroler Bevölkerung, aber eben auch bei den Behörden, die Behörden waren überlastet, Das war der Krieg da, die Züge waren anderswo gebraucht, aber in der Südtiroler Bevölkerung hat man angefangen hier zu bremsen. Wie viele haben denn effektiv optiert? Ja, wir vermuten, das wissen wir, die Zahlen genau wissen wir immer noch nicht, aber wir vermuten in etwa 75, optiert, optiert vermuten wir in etwa 86 Prozent der Bevölkerung. Das ist eine Zahl, die ist in den 1980er Jahren aufgekommen. Durchgezählt haben wir das bis heute nicht. Das sind sehr, sehr viele Akten und wir wissen auch noch nicht, wo, wo alle Akten sind. Also wir kennen einen Großteil, der liegt im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck. Aber wir wissen nicht, ob das der gesamte Bestand ist oder was davon fehlt. 86 Prozent haben vermutlich optiert. Das sind viele Familien, es sind 100.000 Haushalte in etwa 120.000 Haushalte. Gegangen sind letztendlich 75.000 in etwa, viele davon im Jahr 1940. Im Jahr 41-42 konnte dann kaum noch das Soll, also das, das was erfüllt hat werden müssen, erfüllt werden, also man konnte kaum noch die Menschen zusammenbringen, die man musste quasi so. Oh, also die Vorgaben, die es gab. Ja, die Vorgaben erfüllen. zu erfüllen, mhm. war, war kaum noch möglich. Und ab 43 ist es dann Gott sei Dank eigentlich ganz zum Stehen gekommen. Ja, der Großteil ging nach Tirol, Vorarlberg, Salzburg, viele auch ins Deutsche Reich, viele einige auch ins Deutsche Reich, zugeteilt in verschiedenen Gebieten. Und wie wir eben auch wissen, ein Teil Ging, kam Böhmen in diese Gegend. Die sind aber zum Großteil nach bei Kriegsende auch vertrieben worden wieder.
0: Ein wichtiges Datum ist sicher der September 1943, als effektiv dann die Nazis in Italien, in Südtirol einmarschiert sind. Und das war ja, das haben wir vorhin auch schon besprochen, mit großen Hoffnungen verbunden, jetzt doch endlich auch als Gebiet heimgeholt zu werden in das Deutsche Reich. Ähm, dieser, dieser Einmarsch hat die Lage nochmal verschärft. Also die ganze Optionsgeschichte kam dadurch eigentlich nochmal hoch.
1: Ja, vor allem deswegen jetzt. Wir haben 1939 die Option, dann ist das endlich um. Dann gibt es gewisse Auseinandersetzungen, die Menschen fangen an abzuwandern. In Südtirol wird die deutsche Volksgruppe eingerichtet, die Kinder können wieder in die deutsche Schule gehen, aber nur die, die für das Deutsche Reich optiert hatten natürlich. Es tritt eine gewisse Normalität ein, es tritt auch Ernüchterung ein angesichts des Krieges, also es beruhigt sich alles ein bisschen. Jetzt kommt 1943 dieser Umschwung, wenn man so will, und es kommen jene Menschen vor allem auch jetzt wirklich an die Macht. Vorher waren sie ja mehr so die Verwalter dieses, dieses Deutschtums, wenn man so will, jetzt kommen sie an die Macht. Es werden auch viele Funktionäre aus dem Deutschen Reich nach Südtirol gebracht, um hier diese Operationszone Alpenvorland in Südtirol auch durchzusetzen. Und eigentlich ist das jetzt die Phase, wo die noch einmal ausgenutzt wird, um so vor allem persönliche Abrechnungen schließlich noch durchzuführen. Es beginnt die Verfolgung der, ja, des Klerus beispielsweise, dieser dieser prominenten Gruppe, der, der prominenten Dableibergruppe, die ja zum Teil wirklich flieht, fliehen muss, sich in den Untergrund bewegt. Mhm. Kanonikus Gamper zum Gamper, ganz ein prominentes Beispiel, das kennen wir ja. Ähm, es beginnt aber auch was anderes. Es beginnt natürlich auch die Verfolgung der Juden, der Jüdinnen und Juden. Äh, es beginnt diese Ideologie, also diese Rassenideologie, die, 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 die das NS-Regime bis dahin ja auch perfektioniert hat in gewisser Weise in Südtirol nicht nur halt zu fassen, auch in Italien. Es fängt, eben, man fängt eben an, Jüdinnen und Juden zusammenzutreiben ins Deutsche Reich zu transportieren. Wir wissen, die Meraner Juden sind ja zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon Großteil außerhalb von Südtirol vermeintlich in Sicherheit gebracht. Die, die noch dort waren oder die auch sonst in Italien irgendwo gefunden werden konnten, wurden zu diesem Zeitpunkt dann eben zunächst in das neu eröffnete Durchgangslager Bozen gebracht und dann eben in die Konzentrationslager verbracht, ins Deutsche Reich verbracht. Was beginnt noch? Eine ganz rigorose politische Verfolgung. Mit 1943 wird überhaupt keine anders lautende politische Meinung mehr toleriert. Das polizeiliche Durchgangslager Bozen, wird, das wird auch wirklich benutzt in diesem Sinne. Also hier werden politisch Andersdenkende rigoros verfolgt.
0: Und eben aber auch, was heißt das politisch Andersdenkende? Also der Faschismus war ja ein Bündnispartner. Der Faschismus schon, aber es gab eben auch äh, eben beispielsweise diesen die die den
1: Klerika, die klerikalen Vereine, also den deutschen Verband, die ja doch gemäßigtere Stimmen einbringen wollten. Mhm. Also solche Sachen konnte man nicht mehr tolerieren, wollte man nicht mehr tolerieren. Oder auch wenn jemand beispielsweise mh, kommunistischen Ideen nachhinge. Also, das wurde ja aufs Schärfste, auch vom Faschismus aufs Schärfste bekämpft,
0: Wie war die Situation für die
1: Dableiber dann? Die, die war wieder prekär. Wieder kam es zu, natürlich zu, äh, zu Auseinandersetzungen. Es kann, zum Teil, selbst in den Dörfern kochten diese, ja, diese Ressentiments gegen die Nachbarn wieder hoch. Es gab ja noch einmal eine Möglichkeit, ja, sozusagen zuzuschlagen. Ähm, das passiert ja aber nur für kurze Zeit, interessanterweise, weil ja auch eben dann schon recht bald klar war, dieser Krieg äh, wird vielleicht nicht gewonnen werden. Und, ähm, die Option wird sicher nicht durch, nicht durchgeführt werden. So war es zumindest in den 43, 44, 45er, im 45er Jahr. Ähm, aber in einem ersten Moment wurde eben der Südtiroler Ordnungsdienst eingerichtet, um einerseits viele Menschen im Land zu behalten, die sonst vielleicht an den Wehrmachtsfronten auch noch gemusst hätten. Andererseits wurde aber gerade beispielsweise dieser Freiwilligendienst, wenn man so will, auch dazu benutzt, um, um unliebsame Menschen loszuwerden. Also manche mussten gehen, obwohl sie eigentlich nach völkerrechtlichem Abkommen nicht hätten gehen dürfen, weil sie italienische Staatsbürger waren, eben weil sie Dableiber waren. Also die wurden
0: ins deutsche Militär eingezogen? Ja,
1: illegalerweise auch. Gell? Ja. Also da gab es auch noch einmal viele Verwerfungen nach 1943. Aber immer mit diesem, mit diesem Blick an die Fronten, an die Sieges... Ja, spätestens ab Herbst 1944 wurde an die Siegesmeldungen auch in Südtirol nicht mehr so richtig geglaubt. Ja.
0: Hat jetzt diese Zeit, die ja das Ganze noch mal aufgekocht hat und die ja sozusagen diese überzeugten Nationalsozialisten hier bei uns in Südtirol... Ähm, Ihnen ja auch diese Plattform gegeben hat, sich auszuleben. Hat das die Südtiroler, die jetzt nicht überzeugte Nazis waren, auch ein bisschen geheilt von diesem Nationalsozialismus? Erkennen Sie diese Strömung auch? Es ist interessant,
1: dass man das. das habe ich viele Zeitzeugen gefragt. Eben. Ab wann kam der Punkt, wo sie dann nicht mehr so überzeugt von dieser Idee waren? Und da merkt man schon, das ist eigentlich schon vor 43 passiert. Es passiert dann, wo, wenn die vielen Wehrmachtsgefallenen, also wenn die Nachrichten von der Front kommen, dass die, die Burschen gefallen sind. Ähm, es kommt auch von den Heim-, also den Urlaubs-, von den Soldaten selbst, die schon sehr früh anfangen zu erzählen, na, dieser Krieg kann nicht gewonnen werden. Äh, es kommt aber auch von den Obdahnten aus dem Deutschen Reich, die, die allen raten, nur daheim zu bleiben, wenn sie nicht müssen gehen. Dass also dieses, dieses diese Glorifizierung tatsächlich nicht der Realität entspricht. Und es kommt sicher ein Stück weit auch auch daher, dass vielleicht viele doch irgendwann den heißen Kopf wieder abgekühlt haben und 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 sich und doch lieber daheim bleiben wollten, lieber in Südtirol bleiben wollten und versucht haben, sich hier zu arrangieren nicht doch noch müssen zu gehen, weil sie ja optiert hatten. Tatsächlich ist diese Zeit. Immer noch recht undurchsichtig und Zeitzeugen geben, geben uns da wenig Antworten. Sie überfliegen so die Krieg mhm. Kriegsjahre ein bisschen so. Es gibt diese
0: Optionszeit, die ist so aufgeladen, dann war das Kriegsende, dann fängt man wieder neu an. Ja, und genau. Und ich habe auch immer das Gefühl, diese zwei Jahre, 43 mhm. bis 45, die sind irgendwie so nebulös. Die sind nebulös, ja, das stimmt. Bis heute. Ja, bis okay. heute. Nein,
1: sie bleiben nebulös. Und ich glaube, das war auch bei was bei ganz, was uns Zeitzeugen beispielsweise erzählen, oder was wir auch aus den Akten rausnehmen, wenn wir uns so eben. Die paar Schriftstücke, die wir haben, anschauen. Das ist so, es wurde klar, wir stehen auf der falschen Seite. Das haben ganz viele so das Gefühl gehabt. Man wusste nicht viel, was an den Kriegsfronten passiert. Aber es gibt doch auch Feindsender, die man hört. Und es war so das Gefühl, wir stehen jetzt auf der falschen Seite. Was passiert mit uns in dieser Situation? Und wir haben uns mit der, mit der Option eindeutig exponiert. Wir, wir haben uns zum Nationalsozialismus eindeutig bekannt mit dieser Option. Und das ist sicher auch ein Bewusstsein, spätestens ab, ab Herbst 1944 liest man das auch so, auch in Briefen, die geschrieben werden, so diese Ernüchterung. So Und was jetzt? Also es kommt da was, selbst wenn wir siegen sollten, so kommt, kriegt man manchmal in den Briefen mit. Diese Ernüchterung, das war vielleicht eine überschnelle, eine falsche Entscheidung, wie soll es weitergehen? Immer natürlich ein bisschen auch mit Blick auf die Siegermächte, dass dies, die guten Amerikaner, die guten Briten sind, die Netteren, die werden doch diesmal auch auf Südtirol schauen nach Kriegsende oder bei Kriegsende und eine gerechtere Entscheidung treffen als das Land wieder nach, oder bei Italien zu belassen. Aber es ist sehr viel Unsicherheit da und auch sehr viel Sicherheit, dass dieser Krieg zu
0: Ende ist, aber Unsicherheit, wie es jetzt weitergehen mhm. soll. Ja. Jetzt haben wir die Situation, die Südtiroler bekommen so eine Ahnung, dass sie falsch entschieden haben in diesem, eben diesen nebulösen Jahren ab 43, Und wir haben dann die Situation nach 45, dass wir unglaublich viele Südtiroler haben, die staatenlos sind, weil sie diese Entscheidung getroffen haben. Wann genau, glauben Sie, ist dieser Opfermythos dann entstanden? Ist das aus der Situation heraus, dass man jetzt mit den Folgen leben muss und staatenlos ist, was ja effektiv ein Riesenproblem ist für jeden Einzelnen ganz persönlich? Staatenlosigkeit ist vor allem in Krisenzeiten ist
1: furchtbar. Man hat kein Anrecht auf irgendwelche Sozialleistungen, kein Anrecht auf einen Job, auf eine Wohnung. Also Staatenlosigkeit ist ganz schlimm. 1945 stehen die Südtiroler da mit diesen ganz vielen Obtanten, Obtantinnen, die keine Staatsbürgerschaft haben. Und es wird im Mai 1945 von den amerikanischen Behörden zwar gleich einmal klargestellt, sie sind ja Besatzungsmacht in Südtirol, klargestellt, das mit der Option müssen wir jetzt abwarten. Die Staatenlosigkeit ist dann relevant, wenn man wählt. Als Staatenloser darf man nicht wählen als Staatenlose. Und die Amerikaner wollen als erstes einmal, ja, hier ist eine gleichheit aus. Sie, sie kennen sich nicht aus, also sie, sie kennen sich schon aus, sie wissen ziemlich gut Bescheid, entgegen, dessen, entgegen dem, was wir eigentlich gemeint haben. Die Amerikaner wissen ziemlich gut Bescheid und sie kommen ins Land als Besatzungsmacht und sagen, okay, es gibt eine politische Partei, die ist deutschsprachig, eine, die ist italienischsprachig, es gibt eine deutschsprachige Zeitung, es gibt eine italienischsprachige Zeitung. Es wird jeder Posten paritätisch besetzt. Also das fangen die Amerikaner mit so einer... Aus der Notlage raus, mit so einer paritätischen Besetzung an. Eine Art Teilung der Gewalten und Kulturen, wenn man so will. Und sie wollen sich aber nicht mehr darin ein. Sie wollen das, sie wollen Frieden. Es geht dann im Herbst 1945 Richtung Wahlen. Auch Italien soll wählen, auch in Italien soll gewählt werden. Und spätestens, ist also eigentlich schon im Sommer 45 setzt sich der italienische Staat oder die Regierung in Rom dafür ein, dass die Staatenlosen nicht wählen dürfen. Also die, die Rom startet... Aus Kalkül? Oder? Ja, aus, aus Kalkül. Nach Rom startet wirklich zeitweise von der Prämisse, wir führen die Option durch. Jetzt haben wir dieses Abkommen und die Südtiroler sollen immer noch gehen. Mhm. Krieg zu Ende, Nationalsozialismus
0: zu Ende. Aber der Bündnispartner hat sich ja quasi in Luft aufgelöst. Es mag sein, aber das Abkommen ist da. Und da wird auch
1: von den Alliierten sehr bald signalisiert, na, das wird sich vermutlich so nicht spielen. Dann mhm. will Italien zumindest bis in den Herbst hinein, eigentlich bis Weihnachten hinein, noch damit spielen. Dann sollen sie zumindest nicht wählen dürfen. <lacht> Ja, als Staatenlose welches Recht hat man denn? Mhm. Und da wird auch dann den politischen Seiten in Südtirol ganz, ganz vor Augen, ganz klar vor Augen geführt, das Wichtigste ist, dass die Menschen die, diese, die Staatsbürgerschaft wiedererlangen, beziehungsweise dass wir auch ganz viele Menschen, wenn es geht, aus dem Ausland, aus Deutschland, aus Österreich wieder zurückholen ins Land und es ist in dieser Phase wo dieser Schulterschluss oder wo diese wir vergessen jetzt alles wir decken das zu wir vergessen das wir wir sind ein Volk wir, wir schließen uns wieder zusammen wir müssen für ein gemeinsames Ziel kämpfen und das ist für unser Volk das heißt am Anfang eben Weg von Italien natürlich was sich sehr ist eben 46 Selbstbestimmung, schon Selbstbestimmung ja Selbstbestimmung als utopisch rausstellt nicht und dann natürlich als nächster Schritt die Autonomie vor Augen wir brauchen eine Autonomie wir für uns und in dieser Phase, vielleicht am Anfang wirklich aus politischer Notwendigkeit geboren, entstehen diese Mythen, entsteht dieser Opfermythos, entstehen diese Mythen von, äh, ver vergessen, alles, alles, alles ist passiert, die Zeit ist vorbei. Nur eine Drogen hat ja Silvius Maniago in 1982 noch gesagt, wenn man mhm. denkt, viele Jahrzehnte später, nicht dran rühren an dieser Phase, in dieser Zeit. Ähm die kritischen Stimmen im Land wurden auch mundtot gemacht. Ja,
0: es gibt ein paar wenige, die egal. Die kritischen Stimmen, da da bleiben.
1: Ja, oder auch die einfach gesagt, dann schaut mal hin, was haben wir da getan? Was ist denn passiert? Wem ist denn Unrecht geschehen? Wo sind jetzt die großen Nazis, die so groß geschrien haben? Was passiert mit denen, die diese Geschichte auch ansprechen wo die auch im im Land diese einfach Aufarbeitung betreiben wollten? Die wurden mundtot gemacht. Also eine
0: Entnazifizierung ja. hat es nicht gegeben. Nein, hat es nicht gegeben.
1: Das war, wenn man so will, das Glück Südtirols. nachdem es nicht bei Österreich oder Deutschland war, war keine Pflicht zur Entnazifizierung mhm. da. Es gab aber auch in ganz Italien keine Pflicht zur Entfaschisierung. Und das sehen wir ja bis heute, mhm. wie wir wissen. Mhm. Und in, in diesem Sinn, in Südtirol war die erste Re die Reflexreaktion, politisch gemeinsam für irgendwas zu kämpfen. Zuerst Selbstbestimmung, Gruber de Gasperak kommen, Autonomie. Aber im Zuge dessen sind halt die Menschen, die damals wirklich persönlich angegriffen wurden, die persönlich unter dieser Option wahnsinnig gelitten haben, die und die auch solche, die zurückgekommen sind danach, die sind wirklich unter die Rede geraten, ja. Also die haben, an die hat, wollte man sich lange nicht erinnern. Das waren die Volksverräter, die Sorteure, Volksverräter. Ja, auf <lacht> der anderen
0: Seite heißt es ja nur, aufgrund der Dableiber haben die Optanten, die Rückoptierer dann wieder auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Das
1: ist nur ein Mythos, oder? Nein, das stimmt in dem Sinne, weil die Amerikaner hätten keine, also die Amerikaner haben eine deutschsprachige Partei im Mai 1945 ähm, genehmigt, aber die hätten an, an, diesem, an diesem Punkt nicht ehemalige NS-Funktionäre aufnehmen können. Tatsächlich waren in der Gründungsmannschaft, wenn man so will, der SVB, waren auch ehemalige Optanten drinnen und bis Herbst 1945 ganz viele Natürlich wurden in der Partei aufgenommen. Das war auch notwendig, weil es nicht genügend andere gegeben hätte. Aber, ähm, an diesem Bruchpunkt Mai 45, das wäre, das wäre nicht, das wäre, glaube ich, nicht akzeptierbar gewesen. Ich mhm. bin kein Jurist, keine Juristin, aber das wäre nicht machbar gewesen. Staatenlose und vor allem NS-Funktionäre, von denen man noch nicht wusste, was sie überhaupt, wo sie dabei waren, was sie gemacht hatten, ja. wo sie sich exponiert hatten, wo sie beteiligt waren. Ähm, das wäre, gegangen und insofern stimmt das, stimmt dieses Mythos schon, dass die Dableiber ähm, hier auch dieses dieses zuschütten gemacht haben und alle mitnehmen und das das Thema vorangetrieben haben, also äh, bis hin eben zum zu den Rückoptionsabkommen 48 und so weiter und
0: so fort für die Sprachgruppen in Südtirol. Und da müssen wir ganz kurz das Kapitel aufmachen, dass ja in den 20er Jahren extrem viele Italiener zugewandert sind. Also das war ja ein Teil der, der Politik des faschistischen Staates, dass man, wenn man schon nicht die Südtiroler Italienisieren kann, dann will man sie zumindest unterwandern. Ähm, gab es wirklich zwei verschiedene Realitäten. Zum einen, die Italiener hatten diese ganze Umwanderung ja schon hinter sich gebracht, teilweise auch wahrscheinlich mit großem Heimweh. Manche sind ja dann auch wieder rückgewandert. Zum anderen haben Sie wahrscheinlich, das können Sie uns vielleicht besser erklären, gar nicht so viel mitbekommen von dieser Option. Die hatten einfach andere Baustellen. Ja, das stimmt sicher. Ähm, man muss hier von, von zwei Gruppen, glaube ich,
1: muss man, da muss man zwei Gruppen unterscheiden bei den Zuwanderern, äh, Zuwanderinnen. Das sind einerseits diese Verwaltungsbeamten, die Podestar und die Gemeindediener und wer so gekommen ist oder Dienerinnen. Die ähm, Lehrerinnen. Lehrerinnen, Lehrer. genau. Also die, die sind gekommen, die hatten eine, eine, eine Aufgabe, also die hatten eine, das, die hatten auch die Aufgabe, hier eine italienisierung zu betreiben, wenn man so will. Die sind zum Teil auch in den Dörfern als einzelne Personen gewesen, gell? Ähm, Die haben sicher von der Option was mitbekommen. Also, die haben wahrscheinlich, oder wir wissen es aus den wenigen Zeitzeugeninterviews, die wir haben. Wir haben wirklich sehr wenige. Sind, sehr wenige italienische. Italienisch, italienisch ja, Italien. sehr wenige italienischsprachige Menschen, oder, die uns von, aus der damaligen Zeit erzählt haben. Äh, äh, von dieser Gruppe, will ich sagen. Ähm, die haben mit, mit Erstaunen zugeschaut, wie sich jetzt diese ehemals scheinbar unbrechbare Gemeinschaft da innerhalb von Tagen in, in zersplittert, zersprö, zerbröselt, untereinander bekämpft und dann alle auch noch gehen. Also mit sehr viel Verwunderung zugeschaut. Jetzt kämpft man da für dieses ein, scheinbar unablösbare Land und dann schmeißt man hin und geht. Und dann gibt es eine andere Gruppe, denn die andere Gruppe ist sind sicher die Migranten, die gekommen sind oder die Menschen aus also hauptsächlich aus der Gegend von von Padua, die sind in die Industriezone in Bozen hauptsächlich oder wegen der Industriezonen gekommen. Die haben ihre eigenen Siedlungen dort gehabt. Die haben von dieser Option, es ja, waren große Gruppen, die haben von dieser Option fast gar nichts mitbekommen. Also wir haben da haben wir tatsächlich einige Interviews jetzt auch im Zuge der Seminorali-Projekte. Da hat man das Gefühl, man ist in einem wirklich anderen Land. Die haben von dieser Option, ja, dann sind die halt gegangen. Irgendwie so. mhm. die und es gab mehr Wohnungen für uns. Es gab mehr Wohnungen, <lacht> und es gab Platz ja. und es gab Aufsicht, Aussicht auf noch mehr Bauten, die gebaut werden hätten können. Also die Welten waren komplett verschieden. Ja. Und obwohl, man muss ja auch sagen, die Menschen, die in diese Moralisiedlungen kamen, das waren ja auch bitterarme Menschen. Ja. Oft zwei, drei, vier und sechs Mal schon umgesiedelt, weil sie halt der Industrie nachgingen, um irgendwo eine Arbeit zu haben. Also es war sicher, das sind ganz andere Schicksale, die man hier auch erzählen könnte oder nachverforschen, nachverforschen müsste.
0: Frau Panzelter, wie stark beeinflusst uns heute noch dieses ganze Kapitel Option, dass man ja jetzt nicht nur auf diese zwei Monate 1939 unterbrechen kann, weil wenn wir jetzt unser Gespräch ein bisschen Revue passieren lassen, dann sind es ja doch sechs Jahre bis 45, die mhm. da immer wieder hochgekocht sind, aufgeflackert sind, neue Facetten gezeigt haben und so weiter. Ich glaube, die Phase ist noch viel länger.
1: Es geht ja noch weiter bis zu den Rückoptionen kommen 48, dann kommen ein paar Menschen zurück. Wir wissen immer noch nicht, wie viele bis ca. 52. Dann ist einmal eben diese Phase, wo man nicht mehr darüber spricht. Und in den 80er-Jahren wird ganz viel über die Option gesprochen. Auch dann in den 90er-Jahren entstehen ganz viele wissenschaftliche Arbeiten, vor allem viele Ego-Dokumente, sprich Biografien, Autobiografien, die dann entstehen. Und das zieht sich dann eigentlich seit den 90er-Jahren durch. Die Option scheint heute so ein ganz wichtiger Baustein der Südtiroler Identität zu sein. Sie hat natürlich vor allem, denke ich, auch aufgrund der, ja, der, geografischen Erzählungen, der Interviews, der Oral Histories, die wir haben, auch ein bisschen diesen mythischen, nostalgischen Touch bekommen. So, Das war die gute die alte Zeit, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Ja, Die aber sehr schwierig war, das sehr wird schon schwierig. erwähnt. Es, 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 nein, nein, das wird schon erwähnt, aber ja. es bleibt so irgendwie dieses ähm, Es ist gut ausgegangen, Bild übrig. Mhm. Wir wissen, es war eine schwierige Zeit. Ähm, es wird selten in den Interviews von Täterschaft berichtet, wenn überhaupt. Also was gemacht, was waren immer die anderen? Ähm, und wir haben natürlich immer diesen die Zeitzeuginnen, Zeitzeugen als, wie soll man sagen, in Opposition zur wissenschaftlichen Aufarbeitung, ja.
0: Was heißt das in Opposition, dass ja, es
1: nicht ganz übereinstimmt? Es stimmt nicht ganz überein. Es kann es auch gar nicht, denke ich. Als, als Menschen erinnern wir uns, wir erinnern uns Teile davon, und in unsere Erinnerung, wenn wir heute davon erzählen, hat ganz viele Bruchstücke von danach. Also wir erzählen ja heute aus der in der Retrospektive. Also wird überlagert. Es wird überlagert, es wird aufgefettigt, es wird gesättigt. Es wurde die ganze Aufarbeitung, äh, Zeit der 80er Jahre, auch schon von den Zeitzeugen mitgemacht in diesem Sinne. Ähm, man, man liest doch immer wieder viel. Es kommt von den Kindern, von den Enkelkindern kommen Stimmen dazu. Auch das erzählen uns die Zeitzeugen. Die erzählen uns nicht das Eigentliche, was damals passiert äh, ist, oder nur Teile davon, sondern eben ganz diese ganze Nachgeschichte kommt mit. Und die, die Historikerinnen, die Historiker versuchen aus diesen Stimmen, aber eben auch aus den, aus den Materialien, die wir zum Beispiel in den Archiven haben, ein ja ein vielfältiges Bild zu zeichnen und sind dann meistens sicher sehr kritisch und springen eben, eben immer wieder das Thema Täterschaft auf, Mittäterschaft. Wo habt ihr mitgemacht? Was erzählt sie uns nicht? Was ist mit den Jüdinnen und Juden im Land passiert? Was ist mit ja, politisch Andersdenken? Was war mit den Dableibern? Wie, wie in allen Geschichten ist, also bleibt der Zeitzeug irgendwie in Opposition zum zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Es war in den 70er, Ende 70er, 80er Jahren war das eine ganz große Opposition, so dass man halt entweder oder gemacht hat. Heute wissen wir natürlich, dass, dass diese Gespräche mit den Menschen über ihre Geschichte ganz wertvoll sind. Das sind subjektive Erinnerungen, aber sie zeigen uns auch, wie diese, mit dieser Erinnerung umgegangen wird, wie sie verarbeitet wird, wie sie zugänglich ist nach wie vor, was sich in unserer Gesellschaft verändert hat, ja. Das zeigt, das zeigen auch diese Gespräche und äh, ich glaube man muss sich ein bisschen davor hüten ja die historiker so als es gibt so einen Ausspruch einer amerikanischen Historikerin die hat einmal gesagt die Historiker sind die 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 Gatekeepers also die Torwächter äh, zur Geschichte ich glaube das ist ein falsches bild und ich würde das nicht äh, ich würde mich gerne nicht so sehen wollen sondern bin, nee, als brücke als brücke m -m. zur vergangenheit viel mehr als als torwächter das klingt so als ob ich hier die ähm,
0: ja, die Entscheidungshoheit.
1: Sagen, ja, die, oder die Interpretationshoheit hätte, <lacht> mhm. genau. Das ist etwas, das das ich nicht gern sehe. Aber ich, sind das, ich sehe, das sind viele Stimmen und das ist bei vielen Stimmen sicher viel Wahres dran. Ähm, den Schritt zurück machen und das objektiv zu betrachten, das ist die große Schwierigkeit, denke ich. Ähm, die Option wird heute auch gern herumgereicht in, in Südtirol, ein bisschen als Opfergeschichte herumgereicht. Also wir hatten schon unseren Anteil. Aber man muss mit dieser Mythologisierung auch vorsichtig umgehen. Gell? Man, äh, das, Wie gesagt, es ist da ein guter Teil auch Täterschaft drinnen. Es ist Nationalismus drinnen bis ins Tiefste. Ähm, es, ich finde es problematisch, wenn ich heute diese NS-Propagandabilder hernehme und sie hochhalte und sage, schaut, so hat es ausgesehen. Das waren die Propagandabilder, das war nicht die Realität. Und deswegen auch das ist ganz schwierig. Wie gehen wir mit diesen tollen Bildern um von tanzenden Menschen am Bahnhof in Brixen, wenn die Menschen optieren? Ich finde das ist ganz problematisch. Sagen wir, oh, schaut toll, alle haben
0: gefeiert. Mhm. Das ist nicht die Realität. Und vor allem wissend eben, wie diese Propagandamaschinerie ja, funktioniert Und wissend, hat. wie gut sie funktioniert hat. Ja, also ich da, finde, wo man dieses ähm, verzweifelte Flimmern ein bisschen spüren konnte, war, als das Thema... Doppelstaatsbürgerschaft mit Österreich ähm, mhm. aufgekommen ist. Da haben vor allem viele ältere Menschen sich ja in Südtirol dazu geäußert. Und da hat man gespürt, wie groß die Angst ist, eigentlich wieder in so eine furchtbare Entscheiden-Müssen-Lage zu kommen. Mhm. Und auch die Frage nach der Berechtigung, mhm. die war ja damals schon nicht eindeutig, wer ist überhaupt berechtigt, mhm. zu optieren. Und das wäre jetzt bei dieser Frage zur Doppelstaatsbürgerschaft, also in Bezug auf die österreichische Staatsbürgerschaft, natürlich wieder ein ganz großes Thema. Mhm. Frau Pfanzelter, wo sind denn unsere Blindenflecken? Und trotz Aufarbeitung, wo müssen wir jetzt in dieser unserer heutigen Zeit immer noch gut hinschauen? Äh, unsere Blindenflecken? Hm. Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also ich würde jetzt aus meiner Warte sagen, ich möchte jetzt endlich einmal die Akten ordentlich untersuchen. Diesen großen Bestand, den wir in Innsbruck haben, würde ich wahnsinnig gerne mal systematisch angehen. Wir spielen mit Zahlen, diese Zahl 86 Prozent, die angeblich optiert haben. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Das ist auch nur eine Zahl. Vorher hat es geheißen über 90 Prozent, später hat es geheißen weniger als 80. So Sachen. Ich will jetzt nicht auf dieser Zahl herumreiten, aber ich denke, wir haben beispielsweise ganz eine systematische Aktenauswertung, wird irgendwann möglich sein. Die steht uns aber eigentlich noch bevor. Wir haben also kleinere Studien, wenn es um einzelne Dörfer geht oder Dorfgemeinschaften geht oder Familien, da gibt es sehr, sehr schöne Aufarbeitungen. Mich würde das noch einmal interessieren, hier wirklich diese, diesen großen Bestand anzuschauen. Zweites, Großes Thema. Es wurde schon einmal untersucht, Das war nicht, aber auch nicht zur Gänze ist die Rückoption. Jetzt haben wir eh ein Projekt bekommen. Wir werden jetzt die Rückoption auf Basis der Akten mal ganz wirklich systematisch anschauen. Was war jetzt wirklich da? Also wer ist zurückgekommen? Warum sind die Menschen so weit, wir das erfassen können? Stimmt das, was wir bisher auf Basis von Einzel kleine Studien haben machen können. Mhm. Ein weiteres großes Desiderat, das aber eben auch schon Stefan Lechner beispielsweise angegangen ist, ist diese Gruppe der, der Schwachen, der, der Verfolgten, also der älteren Menschen. Also, die wurden ja zum Teil zum, zum Optieren wirklich gedrängt. Also, die haben aufgrund dieser Überstellung der Älteren und Schwachen. Sie wirklich, meinen mit den Schwachen auch die psychisch Kranken. Ja, auch die psychisch Kranken, auch die physisch aha. Behinderten, genau. Sie wurden eben unter diesen Terminus Schwachen zusammengefasst. Die wurden ja, als die Quoten nicht mehr erfüllt werden konnten, wurden sie gedrängt. zum, Also die mussten quasi optieren, ob sie wollten oder nicht. Das hat Stefan Lechner sehr schön aufgearbeitet, aber ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, was das angeht. Ein ganz wichtiges Thema, finde ich, wären immer noch Frauenoptionen. Und Frauen optiert haben die Familienoberhäupter. Das sind, wie wir wissen, zur damaligen Zeit meistens Väter, Männer gewesen. Also der Mann war... Der Familie verstorben, in Obenhaut, oder? ja, außer ja, also war verstorben oder es waren ähm, junge Mädchen, die aus der, zu Hause ausgezogen, über 21 waren und so weiter oder Klosterfrauen. Die Gruppe ist zum Beispiel, finde ich, weitgehend und zu wenig untersucht. Wahrscheinlich ist diese Gruppe größer gewesen, als wir meinen. Und mein, mein Ansatz ist dabei auch immer noch, dass letztendlich Leben die Option leben mussten die Frauen zu einem Großteil, weil die Männer kamen nach Innsbruck, vor allem wenn sie jung waren und wurden gemustert und kamen an die Front. Wer blieb im Land ähm, und musste dann eben mit Kind und Kegel versuchen, wenn es gut ausging in einer Südtiroler Siedlung oder sonst halt irgendwo hier ein neues Leben aufzubauen, hier die Familie aufzufangen, hier ähm, sich mit den ns frauenschaften hm. zu arrangieren, ja, ja, das tägliche Leben, das okay, tägliche ja. Leben und das in einem NS-Staat in einer Sprache, die ich kaum spreche, weil wir haben hier, wir sprechen ja heute noch Dialekt oder damals war das der, der Unterschied noch viel größer. Mhm. Kommen da in ein, ein, ein NS-Deutschland und in eine Kultur rein, die ich gar nicht kenne. Diesen Frauenaspekt, den würde ich gerne noch einmal mehr anschauen.
0: Historiker Leopold Steurer hat mir gesagt, dass die Frauen eigentlich mehrheitlich gar nicht gehen wollten. Ja, vielleicht wissen wir nicht. Ja, ich weiß nicht, wo er das jetzt her hat, aber er hat es ja. mal in einem Interview so gesagt. Wir
1: haben viele Frauen, die sagen, ja, die Mutter wollte gar nicht oder ich wollte gar nicht, aber der Vater und das waren die, mhm. die. die ähm, Vielleicht auch deswegen, weil Frauen wissen, was da alles damit anhäht. Die muss ja nicht nur mich selbst da in das neue Land bringen, ich ich nicht nur und Kinder. genau, und den Kasten auch noch und den, den Wagen dem Haus und die Nachbarin und ich muss das alles da lassen. Ähm, das ist sicher ein Thema, das man nochmal untersuchen könnte. Das ist sicher ein spannender Faktor. Und, und um das noch schnell abzuschließen, äh, ja, es ist vielleicht, vielleicht sogar schon zu spät, dieses Thema anzugehen, aber das wären mal die Täterinnen, weil auch das hat es gegeben, ja. Und ich glaube, das liegt uns immer alles sehr nahe, sobald es um Frauen geht und wir sagen, jetzt gibt's es Täterinnen. Ähm, ja, das ist etwas, das vielleicht ist es dafür schon zu spät, weil wir ja eben die Zeitzeugen wahrscheinlich nicht mehr lange haben. Aber das wäre noch etwas, das man unbedingt machen, zumindest
0: versuchen sollte. Und da gehen wir vielleicht auch in Richtung Schmerzpunkte, ja, Schmerzpunkte wenn die Täterinnen weil
1: Da geht es um, um, ja, genau, Erziehung das geht um und Bildung ja.
0: und um das System, in das wir mm -hmm. hineingedrängt mm -hmm. wurden. Frau Pfanzelter, was haben wir gelernt aus der Geschichte? Was glauben Sie, wo stehen wir heute? Was lernen wir aus der Geschichte? Das ist eine, immer eine Frage, die ich äh,
1: nie beantworten kann, sagen wir so. Wenn wir aus der Geschichte lernen würden, äh, nehmen wir uns heute her in der doch etwas eigenen Situation, in der wir gerade sind, ähm, Zusammengehörigkeit hat damals viel gebracht oder eben das Nicht-Zusammengehören hat große Probleme mit sich gebracht. Das soll nicht heißen, dass man immer gleichgeschaltet sein muss oder soll, oder im Gegenteil, das soll, das soll bedeuten, Rationalität hätte damals sicher auch gut getan. Propaganda, ähm, man hat es natürlich nicht gekannt, oder die Menschen kannten das so nicht, aber die Propaganda hat wahnsinnig viele Menschen verleitet. Ein bisschen Rationalität zurücktreten, sagen, okay, sind wir froh, dass wir im Nachhinein darüber so berichten können. Das wäre manchmal auch in unserer heutigen Situation sicher etwas, das uns gut tun würde. Ähm,
0: also kritisch hinterfragen.
1: Kritisch hinterfragen, aber auch kritisch hinterfragen, aber auch äh, auch die Fähigkeit abzuwarten. Mhm. So spontan sind es ja halt nur manchmal zwei, Minuten, die sagen: Okay, jetzt schnell entscheiden, jetzt schnell ähm, Entschlüsse treffen, jetzt schnell alles zu wissen. Das ist manchmal, das ist, das ist nicht menschlich. Die Geschichte überholt uns da mit, mit sehr vielen Fakten.
0: Ja. Glauben Sie nicht auch, dass wir jetzt nicht nur in, in Südtirol, sondern generell in Europa, aber vor allem in Deutschland und ich hoffe auch in Italien gelernt haben, dass Diktaturen und nationalsozialistische, faschistische Diktaturen einfach menschenverachtend sind? Das haben wir doch schon als Gesellschaft gelernt, oder?
1: Man möchte meinen, als Gesellschaft haben wir gelernt, dass generell Demokratie eine gute und lebenswerte Form ist, dass diese Demokratie auch zulassen muss, dass es sehr viele Stimmen gibt, dass man anderer Meinung sein kann, dass Diktaturen immer Minderheiten, immer Minderheiten ausgrenzen, dass Diktaturen frauenfeindlich sind. Das sollten wir alles aus der Geschichte gelernt haben. Vieles davon haben wir gelernt, aber wir sehen auch gerade jetzt, wir haben dieses, ich sage es jetzt obwohl ich das eigentlich kritisiere, dieses neue Medium Internet, es ist nicht mehr neu, uh, das Internet, Social Media, uh, dies, diese, dieses Medium, das haben wir noch nicht im Griff, das kennen wir nicht, Jedes, jede, jede Social Media Plattform funktioniert anders, die Manipulationen, die da stattfinden, die durchblicken wir nicht. Nicht immer. Es, finden da, es findet da so viel Propaganda wieder statt, dass man manchmal meine möchte, ja, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch kein Mensch auf dieser Welt glauben, was uns hier in diesem schnellen alles jetzt sofort pointiert, über über überstiegen, übersteigert, ähm, überspitzt formuliert, dass uns das jetzt wieder so überrannt. Aber das das, über, das erinnert mich ganz stark an die Propaganda der 1930er Jahre. Das war auch alles neu. Diese, diese Plakatsprache, die der Nationalsozialismus erfunden hat, ist mit Slogans, mit, mit, mit Feindbildern Arbeit. Mit Vereinfachungen. Mit Vereinfachungen, mit Simplifizierungen, Stereotypisierungen. Das sehen wir heute eigentlich alles wieder. als ist dieses nicht mehr ganz neue Medium da und wir, wir haben das nicht im Griff. Und was es mit uns macht, das sehen wir gerade jetzt wieder. Es sind ja... Dinge in Umlauf, wo man sich manchmal mehr als fragen muss, wie können wir das glauben? Wie können wir das zulassen? Meine Hoffnung besteht halt darin, dass wir doch, dass es uns doch allen auch, vor allem hier bei uns so gut geht, dass wir an dem auch festhalten, an unseren Demokratien und sagen, das ist uns wert, auch dafür zu kämpfen und, und zu hinterblicken, kritisch zu bleiben. Ähm, auch andere Stimmen zulassen, auch zuhören, das schon, aber auch kritisch zu bleiben, zu sagen, ja, ich kann nicht alles glauben, was mir vorgebetet oder
0: serviert wird, ja. Professor Eva Pfanzelter, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.